0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, några kanske känner igen den här signaturen. Det är en nystartad serie som heter Ann's hälsoresa. Har ja, ni lyssnat på de tidigare avsnitten så har ni hört att ja jag har ändrat kost. Jag har gått ner i massa kilon i vikt. Och jag har börjat, ja, fortsatt kan man säga med yoga. Jag har hållit på med... Ljus, alltså se till att jag får ljus på en mörka tiden av året, mår bättre. Och sen har jag även eh, intervjuat min yogalärare vad, vad som händer när man andas och sånt. Och ett annat program har jag också pratat med det här med oro, vad man ska göra när man har ja, svårt kanske att sova och sånt. Men det här avsnittet, det gör jag en tidig lördag morgon. Jag är vid Nyfors, alltså eller Nyfors. Buss och plats. För en del av min hälsoresa är att jag försöker röra på mig så mycket som möjligt. Jag vandrar. Och jag har alltid varit en vandrar. Det beror väl förmodligen också på att jag är jättedålig på att köra bil. Jag har körkort men jag kör inte. Så att jag går. Jag går med mitt barnbarn. Jag hämtar mitt barnbarn jag går med mitt barnbarn. När chansen så vandrar jag längre sträckor. Och här i Tyresö kommun så finns det ju väldigt mycket bra vandringar som ordnas bland annat av kommunen. Så den här morgonen tänker jag hänga med en sån här naturvandring. Så nu väntar jag på gänget som ska gå här. Jag har lite tid här för jag ska snart intervjua den som organiserar de här turerna. Och det som är roligt nu med ja Roligt och roligt, men under den här coronaperioden så har ju man satsat väldigt mycket på att folk ska ut och röra sig. Och i Tyres så har vi fantastiska möjligheter att hitta vandringsleder. Både sådana som görs ja, organiserat av kommunen. Vi har också ett pilgrimscenter ute vid Tyres slott som ordnar fantastiska vandringar. Jag vet även att våra pensionärsorganisationer ordnar vandringar. Så att vill man ut och röra på sig, och det ska man nog göra. Man ska röra sig i naturen, inte bara gå på asfalt. Och det ska ni få hänga med mig nu på min, ja, min fortsatta hälsoresa. Jag ska ut och röra på mig i naturen och upptäcka mer om tyruse. För att det här året som har varit, eller de två åren som har varit, jag har aldrig rört mig så mycket i Tyresö som de senaste åren. Och den här dagen, det är en fantastiskt vacker dag. Det är helgen efter påsk och solen har skinit så man har fått lite ja, bra fräknar och sånt också. Och fåglarna kvittrar. Nu har jag den som sköter här från kommunen. Vad heter den här vackra kvinnan?
1: – Oj, Martina Kibes heter jag.
0: Ja. – Ja, därför jag har sett dig på foton, vackra foton, så jag liksom såg dig direkt när, när du klev av bussen. – Vad är du anställd som?
1: – Jag är naturguide i Tyreså kommun. Jag jobbar också lite grann på Tyreså Naturskolan, men framförallt så är jag anställd som naturguide. – Det är fantastiskt att kommunen har en speciell anställd naturguide. – Ja, det är faktiskt fantastiskt och det är ganska få kommuner som har det. Ja. Det finns kommuner som har guidningar ibland men inte så regelbundet och så liksom genomtänkt som vi har skulle vilja säga.
0: Ja. Och det här med de här vandringarna som vi nu ska starta. Jag ser på kommunens hemsida att det är flera stycken hela tiden. Och nu under hela den här coronatiden så har det varit folks andhål om man säger så. Det är en av få saker man kunnat göra utan att känna sig rädd.
1: Ja, precis så är det. Jag har gjort en del, vi har gjort en del anpassningar, till exempel att vi har tagit föramälningar så att det inte kommer förstå grupper. Jag har investerat i en högtalarväst så att man kan hålla avstånd ja. och så. Så att vi har gjort anpassningar, men det har gått att genomföra och det har känts väldigt värdefullt. Ja. Och den här vandringen vi ska gå på nu, vad kallar du den för? Den kallar jag för tre strömmar, för vi kommer att gå längs södra Albersjön mellan Tyreses tre strömmande vattenfall, nu fårs Udbefallen och Folbringströmmen.
0: Och då är det inte bara natur utan då är det även Tyres historia, eller hur?
1: Ja, jag väver in lite historia liksom, på de platser vi passerar eftersom det ju hänger ihop med naturen. Men jag är ju ingen historiker utan det blir ju i sammanhanget helt enkelt.
0: Ja, och det är väl det som är fantastiskt vi som inte förstått det. Vi som är uppväxt här i Tyres har inte förstått att det här med vattnet och strömmarna och varför vi har ett... Ja, heter det? kommunvapen eller med massa hjul eh, och grejer på. Och när man börjar läsa på om det här så förstår man ju att det här med vattnet och
1: strömmar och sånt är väldigt viktigt när man byggde samhällen förr. Ja men precis så är det. Det var ju energikällan. Alltså innan ångkraften kom så var det det som energikällan. Och det gör ju att, att... Egentligen alla de här strömmarna har ju haft en ganska central betydelse i nationen, alltså i Sverige, under 15-, 16- och 1700-talen. Och jag tror att det är en ganska stor del av Tyresöss självbild också. Nu är de kanske lite mer turistattraktioner, framförallt Nyfors, vår första ström då, eftersom vi har ja, strömstaren över vinter här varje år och så. Och det är ganska unikt för Stockholmsstrakten att ha så många strömmande vattenfall.
0: Ja. Och det kommer, jag kommer ju spela in när du berättar om det så att tyrelseborna förstår vad de kan vandra på. Men om man säger så här naturvandring, varför är det så bra att vandra tycker du?
1: Ja för man ser ju mer om man vandrar än om man står still. Eller ja. tänker du varför man inte ska jogga eller vad är det du tänker? Alltså... Ja men
0: i tagit att, att det här med vandring har ju blivit också någon slags hälsogrej. Eh... Ja, okay.
1: ja jo, men absolut. Alltså det, det som jag tänker är att när man vandrar, dels kan man röra på sig då, det är ju ganska kravlöst- Alltså du tar på dig ett par skor och så går du ut. Och det är, som många säger också som kanske är van att jogga eller gå snabbare det är att när man går i lite mer guide-tempo, det vill säga lite långsammare tempo, då hinner man varva ner. Man hinner höra fågelsången, Man hinner faktiskt uppleva mer än om man bara snabbt marscherar eller cyklar i naturen.
0: Mm. Precis, och nu har vi ju fått en fantastisk dag. Vi har haft en väldigt kall vår och påsken blev ju väldigt fin och nu är det liksom lördagen efter påsk och nu Alltså, det är varmt på dagen men det är lite kallt här på morgonen. Så hur ska man klä sig när man ska ut i skogen tycker du? För mitt barnbarn har lärt sig någonting som heter min skaljacka.
1: Ja men precis. Många lager är ju det som är bra. För att då kan man ju varva ta på av sig allt eftersom ja. det blir varmt eller kallt.
0: Och vi ska ta med oss även, vi har en massäck med oss förstås.
1: Ja, och det är alltid väldigt trevligt att sitta och ta en paus och få äta sin massäck. Så jag är ganska noga med att välja bra massexplatser faktiskt också. Åh,
0: oh, vad kul. Ja. Och det här har du hållit på med ganska länge va? Ja, alltså det har ju växt
1: allt eftersom. För jag blev anställd från början på naturskolan och sen har jag liksom byggt upp den här verksamheten. Men åtminstone tio år har vi hållit på. Ja.
0: Och vad är naturskolan?
1: Naturskolan håller till har sin bas nere i Alby. Vi tar emot skolklasser från kommunen som får olika naturteman.
0: Och det finns ett speciellt rum där med liten igelkott och allt möjligt. va?
1: Ja, och det är ju naturens rum som är öppet för allmänheten. Ja, det, 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 det har inte du med att göra. Nej, det har jag nej. inte. Nej.
0: Så du har liksom en egen skola så när klasserna kommer ner till Alby så har du en verksamhet för dem.
1: Ja, eller naturskolan är ju inte så länge så mycket kvar den. Där, men naturskolan har en egen verksamhet. Vi har inget klassrum utan vi har ju. Liksom, klassrummet är ju naturen. Aha,
0: nu kommer ett gäng här. Så nu får vi vänta. Ja, nu var det ett annat gäng som kommer förbi här och skulle ut i naturen. Det är kul. Lite ungdomar ute i naturen. Ja, men det är jätteroligt. Ja. Och de här som brukar gå med dig, vilka åldrar brukar det vara på folk som hänger med?
1: Alltså det är ganska blandat. Det... Jag har ju både vardagsguiner och helguiner och på helgerna så är det klart att det blir fler yngre personer som då kanske jobbar på vardagarna. Men, men, ja, men det är från 25 uppåt skulle jag säga. Kanske från 20 uppåt. Även om det kanske då är ett... framförallt på vardagarna är en Liksom tyngdpunkt på människor som inte arbetar längre.
0: Ja, och det finns väl också vandringar när man kan gå med barnvagn och sånt, eller rullstol eller funktionshinder.
1: Ja, absolut. Jag försöker ha liksom olika grad av tillgänglighet på Guine, men, men under den här varma delen av året, då har jag minst en guide i månaden som är rullstols- och då barnvagnsanpassad.
0: Ja, Ja. Men nu stod det lite svår. Stod det, eller?
1: Vad stod det för någonting på sidan? Jag tror att det stod medelsvår. Ja, medelsvår det. Ja. Med stundtalskuperad terräng. Eller något ja. Det är en ganska lång vandring idag. Så ja. att det är också det som kan bli lite tröttande för en del. 6 km. 6 kilometer och fyra timmar. Mm. Bra.
0: Då väntar vi på de andra deltagarna. För vi är här lite före så att jag kunde förintervjua dig. Ja, nu ska vi se spännande när alla kommer.
1: Ja, det blir mm. jätteroligt. Mm. Och idag ska vi då gå den är som heter Tre strömmar. Tre strömmar, därför att Tyresö är begående med tre strömmande vattenfall. Det här är ganska speciellt i Stockholms trakt, att vi har tre strömmande vattenfall. För er som inte har varit här så ska jag säga att det är framförallt det första vattenfallet som är liksom vattenfall. Så de andra är lite mer rännor. Mm. Ja. Men det är också en, en tydlig bild, liksom en del av Tyrus självbild det här med tre strömmar. Det har ju vårt kommunvapen, ni vet det här är mitt på det så är det strömmar och så är det tre kvarnhjul. En för varje ström. Och alla de här strömmarna har ju betytt rätt mycket för Tyrelses utveckling som någon slags liksom industrisamhälle. För man har ju förlagt mycket fabriker och sånt vid strömmar. Det var ju en energikälla.
0: Nu visar Martina massa... och sen
1: så går vi östra, saker
0: på Håguban. kartan här.
1: Och sen kommer vi avrunda här.
0: Ja, nu har alla kommit. Så nu ska vi gå iväg. Vi är en liten grupp på, ska jag se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 12, 13 personer. Alltså det ser ut som att du är proffs på det här. Du har stavar med dig. Nej, jag har ju inte proffs. Det är inte proffs?
2: Nej, nej, men jag, som sagt, jag går med friskis. Du går stavgång med friskis? En gång i veckan. Så det kan jag det kan tipsa också. Det är jättebra.
0: Har du varit med förut på Martinas naturvandringar? Ja.
2: Flera år faktiskt. Tack. Flera
0: år. Ja men jag, jag ser ju på dig.
2: Du har rätt utrustning, rätt ryggsäck, vantar. Ja. Fast i vår. Ja men alltså, man kan ju klä av sig då. Det är bättre än att gå och frysa det värsta som finns. Ja man börjar med liksom lite ordentligt ja, ja. och, och sen kan man ta bort kläderna. Så kan man ta av sig om man tycker det är för varmt. Ja. Men vad är det som gör att du hänger med på Martinas naturvandringar då? Och hon är så informativ. Och hon berättar så mycket och man glömmer ju bort. Och det är om träd och det är mossor och det är djur och det är djurläten allt.
0: Så du lär dig saker. Ah, Går du på samma... För att det, det, den här är ju Tre Strömmar. Ah. Har du gått på den förut?
2: Eh, jag har nog gått på den en, en gång tidigare, ja.
0: Men det gör ingenting, man glömmer nej, ju. Nej,
2: nej, nej, det gör ingenting. Man kan gå... Det, det är så fint och du är ute he, nästan hela dagen. Fyra timmar vet du är ute ja. och du får, liksom, du får den sociala biten, du rör på dig, du är ute, det, är liksom, det innefattar allt.
0: Du har rätt. Det är nu ska vi koncentrera oss här på massa, vad det, vad är det man säger, över stock och sten eller vad heter ja, det? Jo, man ska <laughs>
2: nog man, titta var du går. Man... Så slipper man, som sagt, där är ju stavarna otroligt bra. Ja. Eh, Hjälpmedel har man har lite svårt med balansen. Ja, det är bra. Mm. Och det,
0: ibland räcker det med en stad, men du Absolut. kör
2: dubbla. Jag tycker det känns bättre. Ja.
0: Och vad är det du heter måste jag fråga också. Eh, Gunilla. Gunilla, tack Gunilla. Ja, nu har vi alltså gått in här i skogen bakom Nyfors bussarplats. Och, och här är det väldigt vackert. Här är så små rum. Och nu har vi redan stannat här i en jättestor stock.
1: Välkomna till skogen. Welcome to the forest. Alltså. Nej, men jag tycker det är så läckert. Alltså, Vi har gått några steg från bilvägen och så bara åh, kommer man in i det här härliga rummet. I Alby naturreservat. För Alby är så mycket mer än ett friluftsområde. Det är liksom det här som är Alby. Vi kommer nosa lite i kanten av Alby men bara känna att vi är i en skog. Och vad det är som gör att jag tänker att det här är en skog Men en stor del av det, det är ju de här döda träden som ligger här. Och det är ju ni som brukar gå med mig, att jag brukar säga att det finns ingenting som lever så mycket i skogen som de döda träden. Träd har ju uppenbarligen dött, men det är fullt av liv. Och det är massor med liksom, mossor och lavar och svampar och insekter och spindlar som måste ha döda träd för att leva. Och sen kan de bli matlig fåglar, och fåglar kan bygga bo i de döda träden. Så att i en riktig skog som Albe är, då är ungefär en tredjedel av träden döda eller döda i en produktionsskog som de har ut i vårt skogslandskap i Sverige det handlar om några procent och det här innebär ju att det är jättemånga då som inte klarar sig i våra produktionsskogar för de har för lite gamla och döda träd men här får de en frisog så största skäl till art och hot och utrotning i Sverige det är vårt skogsbruk. och på den här, nu får ni komma fram <laughs> kolla
2: nu, på den
1: här lågan här ni ser redan på roll att det är som en liksom brunaktig matta här av mossa. Det kanske ni ser redan ja, från på håll. Eh, Om ni ska få kolla på den här lupp så pratar jag samtidigt. När ni kollar på den, det heter Lång Mossa. När ni kollar min fina lupp här så har ni en lysknapp. Så. Stoppar man in, trycker man på den och så får ni liksom fokusera tills ni ser. Jag tycker att den ser ut som, som maskar eller dreadlocks. Ja,
0: nu får vi alla upp titta på mossa här. Det går ju inte riktigt att lyssna på utan nu får alla deltagare titta i här på Mossa och Martina visar dem vad de ska göra. Så vi tittar på gammal, en gammal trädstam, kan man säga, död, som ligger alldeles direkt när man går in i skogen från Nyfors. Nu har jag hittat två herrar här som verkar väldigt alltså, duktiga på det här. Ni, ni, kan, ni kan mossor och lite annat. Ja. Hur kommer det sig?
3: Eh, vi har gått med Martina ett flertal gånger och eh, även om jag har haft ett intresse för natur och biologi tidigare, så eh, är det ändå så att man behöver friska upp det där minnet. och eh, Jag tycker det har varit oerhört lärorikt. Hon har ju också litet förhör i slutet av varje vandring. Oj! Ja, så att hon frågar vad är det vi har lärt oss idag? Och då gäller det att komma ihåg vad hon, vad hon har sagt.
0: Och du, så... och du kunde skillnader på olika mossor?
3: Ja, det har jag lärt mig av Martina.
0: Och vad heter du? Arild. Tack Arild. Nu ska vi lyssna igen på Martina. Ja. Och hon har ju såna utrustning så att hennes ljud blir annorlunda ja. än ert...
1: Nu står vi i en liten backa här med fina vårblommor. Mm. Ja, precis, jag ska inte framta ner dem <laughs> <laughs> Och jag tror att ni känner igen blåsiffa och vitsiffa, mm. eller hur? Det är en till liten blomma här. Mm. Som ser ut så sådär, och bra radio, men det är <laughs> liksom svart, grön, stjärnformiga blommor jag kan skicka runt den också. Mm. Det här är blomman, den, blir, den har de här lite, ganska ljusgröna och liksom lite svartbruna. Mm. Mm.
4: Håriga blad. Kan det vara, vår frilä? Vår frilä, kolla. Ja, det kan vara så kolla!
1: Alltså, vilka duktiga deltagare! Ja, ser det ser ja. jag som gått med förut här. Vårfryle, och det här är en ganska vanlig vårblomma. Ni ser att den är, det är ganska många här. Det, är bara att det man ser när man kommer hit är blåsipporna och vitsipporna, där hur? Alltså, det, är de, det är lite oanserligt, men tittar man nära så är den ju väldigt söt. Tågväxter! Ah.
0: Här har jag en till ett ganska <laughs> intresserad och kunnig deltagare, vad heter du?
3: Thomas Thomas. Har du gått på de här vandringarna förut? Ja, många gånger, det kan jag rekommenderar stenhårt
0: det gör du? Ja. Och du går även på de här pilgrimsvandringarna ut vid kyrkan?
3: Ja, ja precis, pilgrimscentrum, det var så jag började och sen så hörde jag talas om det här med naturguidningarna. Då, så att det, det kompletterar ju varandra. Ja. Väldigt fint faktiskt. Ja. Om man är, har dubbla intressen.
0: Precis. Och vad är, vad är du mest intresserad av? Att gå eller att lära
3: dig nya saker? Eller? Ja men det blir nog... Det blir nog att gå och vara... Alltså vara i naturen faktiskt. Och, men eh, pilgrimsvandrar man är, så blir det ju... Andligt kan man väl kanske kalla det. Ja och För, det är fantastiskt också. Ja och det brukar kunna bli... Som stämning och gemenskap i de grupperna. Här är ju lite mer kunskapsbaserat så det blir, det blir någonting annat. Men ja. de kompletterar ju varandra på ett fantastiskt sätt har jag upptäckt. Ja. Är, är, <laughs> är du <det> också tydlig <laughs> i nej, nej, utan jag åkte ut för en 3-4 år sedan för att för ja, jag tog mig till Pildungcentrum då. Och sen så blev jag så förtjust i pilgrimsvandringar så det har jag fortsatt med. Och sen har jag på hörsägen, eller djungeltelegrafen har hört talas om de här vandringarna med, med den fantastiska naturguiden Martina. Så ja. jag har hängt på sedan dess. Ja vad roligt. Så jag är dubbelfrälst kan man du dubbelfrälst. säga. Ja, dubbelfrälst. Nu
0: är det
1: stopp här igen. Nu ska vi se vad vi tittar på. Men Tussilago då som Eva fick syn på här. De är ju rätt härliga för att de blommar. Också, alltså tidig vårblomma precis som blåsippa och vitsippa och vårfrile. och eh, blomma på barkvist så först kommer blomman och sen kommer de här stora blaffiga bladen mm. som då är ett namn till hästhov som egentligen är det svenska namnet hästhovsört eller så är det svenska namnet en förvrängning av hosthäva mm. för att man hade halvit så lager som hostmedicin Oj. och tussis lär tydligen betyder hosta ja. på latin, ja de här små blommorna funkar som små som solfångare, så att inne i blomman så kan det vara flera grader varmare än i kanterna. Det är en också som tutar här och med. mig. Det kan vara flera grader varmare inne i blomman än i utkanterna. Och det gör att när de här tidiga, liksom, vinterstela, frusna insekterna vaknar till liv då kan de komma dit och bara bli uppvärmda. Och så alltså drar de till nästa blomma blir uppvärmda där och då hjälper de till att pollinera.
0: Här är en kille som översätter till sina vänner här. Vad heter ja, du?
4: Jag heter Melvin. Melvin? Ja.
0: Och vilket språk talar du då?
4: Uh, um, Holländska.
0: Är det holländska? Eller
4: nederländska om man säger så.
0: Men det är ganska likt svenska va?
4: Det är det faktiskt. Ja.
0: Ekkor heter ekkor även på holländska. Äckorn. Uh, ja, ja men det uh, är, alltså är ganska,
4: likt. <laughs> det är likt, ja exakt. <laughs> ja. Så är här med min mamma just nu som kommer och hälsa på. Jag bor här. Du bor i äh, Ja, Exakt, jag bor här. Mm. Och uh, hon kommer hälsa på i veckan och tänkte att det är jättebra att passa på... Se lite naturen.
0: Ja. Har du gått förut på de här naturvandringarna?
4: Uh, en gång. Så det här bara andra gången.
0: Aha. Vilken smart grej. Istället uh. för att man själv ska ut och uh. låts, låtsas att man vet. Ja,
4: <laughs> uh. <laughs> exactly.
0: uh. uh. Hur länge har du bott i Tyruse? Uh,
4: lite över ett år nu. Oj. Så. Du,
0: grattis och välkommen till Tyrese. <laughs> <laughs> Tack. Det känns uh. faktiskt
4: härligt att bo så nära så många olika naturområden. Uh. Både Tyresdag och sen Albi. Uh, också. Ja. Uh.
0: Och just i den delen av Europa som du kommer från är det ganska lite natur, det är så pass mycket folk på lite yta
4: Ja det är väldigt kompakt, det är, det, är kompakt. det är 17 miljoner människor och jag tror att äh, Nederländerna kan uh, Jag tror att Sverige är typ 17 gånger större, ja, uh. jag kan uh. ha helt fel men det är någonting sånt alltså så, det... så det här med
0: naturen är lite positiv upplevelse Ja
4: det är härligt, det är härligt. Ja. Och
0: <laughs> vad tycker du, din mamma då?
4: Jag, jag tror att de tycker om det. Ja. Så det finns ju lite Holland också. Men ja. där måste man köra med bil och ganska långt för att, att hitta de ställen. Det finns bara några. Ja. Ja.
0: Kan du översätta allting? För att alla ord som, man, som Mar Martina säger, kan du dem på...
4: Nej, nej. nej. Alltså, jag kan inte dem på engelska eller på nederländska. Så jag kan bara översätta det hon säger, alltså ja. budskapet
0: Tuscilago, kunde du det? Nej,
4: nej. nej. <laughs> jag kanske kommer inte ihåg det men... nej, Det är på latin <laughs> Ja,
0: Jättebra, nu ska vi till Nyfors Har ja. du varit här förut? Uh, Själva nej. fallet?
4: Nej, nej. nej. nu
0: kommer vi till riktiga fallet ja, Nu går vi över Lilla bron här vid Nyfors och här brusar det av vårflod Nu ska vi se om jag i taget kan höra Martina när hon pratar här jag ställer mig väldigt nära dig. För du har en sån högtalaranordning som röst är röst lite burkig. Så jag vill gärna ah, okay,
1: jag ta förstår. in din röst. Jag fattar. Ja, men jag kör med högtalare också Det är bra. Här. Ja. Vi, vi ska strax prata om forsen här. Men Karlotta hittar den här fina säljen som blommar. Säljen är en av våra tidiga vårblommor också. Fast det är ett blommande träd. Eh, blommar också på barkvist. Precis som tusselagon. Och det här är faktiskt... Alltså det är som en biologisk liksom skattkammare. Det är jättemånga som trivs i säljan, många insekter som kommer hit för det är mass med nektar och pollen i säljen. Och nu är det ganska liksom muligt just nu, men om man skulle stå så här lite solig, varm aprilla, Det skulle vara som en kör av surrande humlor under den här säljbusken. Och det är faktiskt tack vare sälj som vi får äpplen. För att när den här yrvakna Humledrottningen vaknar efter sin vintervila så finns det inte så mycket mat. Utan den mat som finns att få är bland annat säljblommor. Så då kommer hon hit och käkar en massa säljblommor. Bygger upp lite energi och då kan hon bygga upp ett humle humlesamhälle. Så när de här barnen föds sen, hennes humlebarn i maj. Då blommar äppelträden och då kan de pollinera äpplena. Så säljen är jätteviktig. Det är humlans viktigaste frukost och det är för att vi ska få äppelträd.
0: Nu hittar en ny entusiastisk deltagare. Vad heter du? Jag heter Eva Strannes. Och du
5: brukar gå på de här. Ja, och ja, Jag går på nästan alla Martinas vandringar som jag kan.
0: Ja, även de som har gått på förut. För att det är vissa som återkommer, eller hur? Ja,
5: ja men det är bara bra. Det är som man kommer ihåg så småningom. Ja, alla dessa mossor och, och blommor. Och, ja, hon är väldigt kunnig. Ja, hon är ju det. Ja. Så att, ja, det är, hon är superbra. Vi alla tycker så bra om henne. Ja. Och hennes vandringar. Det är mm.
0: någonting att se fram emot. Du ser fram Hur ofta går du? Ja. Så fort jag kan. så fort du kan Nu stannar hon igen här, så ja. nu måste vi lyssna. Mm -mm.
1: Det var inte liksom Arbetade på städer i första. Folk bodde uppe i skogen, på torp och så. Så de hade dessutom ganska långt att gå, så det är klart att det här var ju välbetalda jobb som man hade där nere. Nej. Men den som var lite mer välbetalad var den som bodde där, i gula huset bakom mig då, framför er. Där bodde disponenten till pappersbruket, så det kallas för disponentvillan. Och det ser kanske det en fin grin där med spindel. Där fanns en liten brost. Han, för det var ju alltid han lätt kunde gå över och mm. övervaka arbetet vid Borsen. Mm. Nu har vi kommit in i nästa naturreservat. Vi gick först i lite kanten av reservatet och nu kommer vi gå en stund i kanten av Tyresta Reservat. Det här är naturreservat och fortsätter man liksom inåt så kommer man in till nationalparken. Och det här är faktiskt en av Sveriges största gammelskogar som vi har. Troligen den största i alla fall södra om utanför fjällvärlden. Och det är helt fantastiskt att vi har en sån otrolig skog ett par mil från huvudstadens centrum. Jag vet inte om någon annan huvudstad kan stoltera med att ha nationalpark så nära sig. Det är helt fantastiskt. Sen kan jag också ibland, om man tänker ett steg till, så att ja, men det är också lite sorgligt. Varför har vi inte fler såna skogar kvar i Sverige? Varför måste man smaka till Stockholm för att hitta skogen? Eller hur? Det är lite knasigt. Men vi får njuta att vi har det här, tänker jag. Alltså, det är verkligen en skog. Men både Albu och Tyrestad, så vi har många skogar här i Tyrestad som har de här. Gammelskobb kvaliteterna. Det blir dagens första fyspass, liten uppförsbacke.
0: Ja, nu vandrar vi här. Vad tycker du om vandringen?
5: Jag tycker att det är både vackert, intressant och väldigt skönt att komma ut i friska luften. Ja, Vad heter du? Jag heter Charlotta Ja, Har du varit med på de här förut? Ja, jag har varit med flera gånger förut. Jag tycker att vår Ciceron Martina är så himla duktig på att berätta vad som, sånt som man inte ser ja. när man bara går. Utan hon pekar på detaljer och så lär man sig mycket under tiden. Ja, man och, ser
0: bara mossa, men hon ser <laughs> olika sorters mossa. Exakt, det är mossa och det är
5: lavar och det är liksom sånt som växer på träden som berättar om hur gammal skogen är eller hur frisk luften är. Det är superintressant tycker ja. jag. Är, är du från Tyresö? Jag, är, jag bor i Trollbäcken,
0: ja. Ja, men det är inte härifrån ursprungligen. Nej, men, du, men det gör att du har lätt att vandra här själv också i de här vandringarna.
5: Ja, precis. Så är det ju. Ja. Och vi i familjen brukar gå ut och röra oss i de här områdena på helgerna. Det är så
0: skönt att ha nära till allt det här vackra. Ja. Och nu lär man sig hitta också vart man kan gå.
5: Ja, men det är ju riktigt. Så ja. är det ju. Det blir ju en liten försmak. Och så, så att man kan kliva över iväg från stigen också tycker jag. Det har ja. vi märkt. Man behöver inte följa
0: de här upptrampade stigen. Utan man kan ju ge sig vägen en liten bit in i skogen. Det finns ju en fantastiskt bra app som jag har. Den heter Naturkartan tror jag den heter. Va? Där man även ser stigarna. För en vanlig kartapp då ser man inte stigarna. Nej ja, just det. Och där kan man, då, då kan man våga man ge sig in. Och fatta ja. åt vilket håll man ska gå när stigen just det. går åt olika håll. För att ibland kan det vara svårt att veta vilken riktning man går in i skogen tycker jag i alla fall. Ja men
5: verkligen, det är ju helt rätt. Ja, ja.
0: Och nu är lite uppförsbacka här.
5: Ja, nu
0: får vi testa flåset. Det är därför den här, just den här vandringen kallas för medelsvår. För... Ja men
5: precis, för ibland så har det ju varit sådana som där det är mest plackmark och kanske inte så långt. Nej. Men här får man ju... Där ska man ju kunna ta sig fram lite grann i alla fall.
0: Ja, och några har ju med sig stavar. Ja, vandringsstav är populärt att få hålla balansen. Ja, det kan man ju ha när man går på spänger. Om det heter spångar eller spänger vet man ja. inte riktigt. <laughs> Men det kan kännas lite skönt ja. när man går. Ja, man får lite ja vi, vi, Vilka speciella ställen uppskattar du mest i Tyrus när man är ute och vandrar? Då? Jag tycker väldigt mycket om Nifors och här och gå runt Alby sjön.
5: Ja. Det tycker jag är väldigt vackert. Ja. Eh, men även ut med Gammelström, ja. för det är så liksom, inte riktigt, riktigt skogigt och det känns
0: som man är bland trollen på något vis. Ja, det är lite trollskog. Mm. Mm. Och här är då, vad heter det, vad kallad, prinsessan? Vad heter det? Bauer. Bauerprinsessan, ja. ja. Det, är så...
5: <laughs> <laughs> det har du rätt i. Ja, det citerar. Vet ja. du vad? En gång när vi var ute och gick med Martina, då träffade vi näcken. Gjorde ni det? Ja. Ja, det... Ja, han spelade för oss och det var precis när det var skymning i slutet på vandringen. Det var ju magiskt. Det var en näckenvandring alltså? Nej, det var det inte. Det var en överraskning i Jaha. slutet.
1: Det blev en näckenvandring. Ja, vad roligt. Ja. Ja, idag kommer inte näcken här. Idag får ni nöja med här. eller någonting. Ja. Så, medan ni pustar här då. Eh, så står vi vid en härlig grovstammig asp. Och asp kan ni känna igen om ni tittar på bladen som är fullt på marken. Liksom runda blad, lite taggiga liksom bladkanter. Och långa liksom platta bladskaps när det blåser så, så darrar det sådär. Eh, och precis som säljer, då så är också aspen och sån här biologisk skattkammare. Det gillar också mycket ljus som cellen gör. Man hittar ofta gärna aspen liksom i skogsbryn, så här är det mycket solljus. Eh, I en asp och på en asp så kan det leva över 600 olika slags arter. Alltså olika mossor, lavar, svampar, insekter, spindlar. Eh, som då är helt beroende av aspar för att kunna leva. Aspen har en väldigt Liksom rik bark, så det är också bäverns favoritmat. Se, vi kommer se, vi såg lite bäverfällen precis när vi stod i Disponentvillan, vi kommer se mer bäverfällen sen. det är framförallt asp de tar. Och den mörknar i ganska unga år och det gör att det blir härliga håligheter i aspen och då kan ju olika fåglar hitta eller börja boplatser i, i asparna och vi har ju precis som brist på döda träd i våra produktionsskogar så det ofta också en brist på gamla och ihåliga träd och då blir många fåglar hemlösa. De har liksom ingenstans att bygga sina bo.
0: Nu har vi gått förbi Rundmar. Det är en fantastiskt fin plats. Jag, Jag spelade inte in där. Nu har Martina stannat och berättat om lite blåsipper här. Men alla frågade när vi var i Rundmar Vad kommer hända med Rundmar? För just nu är det liksom en övergiven gård eller ja, det är kommunen som äger den. Så att jag vill gärna ställa frågor till de politiker som lyssnar på det här. Vad ska vi göra med runmar? För att det är en, ja, en naturskatt som vi har. Och jag tror att när bron blir klar då borde det finnas några planer för runmar. Så att ni får gärna kontakta oss på Tyres radion om ni har något svar på det.
1: Så då är det en ny liten blomma här. Ni ser att det är liksom rosa köttiga saker som sticker upp här nu. I backen. Jag kommer fram och kika lite här. Det är liksom överallt men vi kommer se mera sen. Och ni kanske hade där också, hade du har hittat där också så ja, ja, en ja, perfekt. Mm. Eh, Vetteros heter den. Vetteros. Precis för den du såg igår, ja. eller föregår. Eh, ja. Lite knasigt namn och det beror ju på att den lever liksom nästan hela sitt liv som en liten vette under marken. Och sen plappar den upp några veckor varje år och sen sticker ner igen. Så det här egentligen, det är är blåsepekullen men det är framförallt det här som kanske är kanske den stora anledningen att jag har den här guidingen just den här helgen varje år.
0: Så. Här har jag hittat en, tror jag, en av de yngsta deltagarna här. Vad <laughs> <Amanda>, heter du?
1: Amanda inte jag. <laughs>
0: Brukar du gå på de här naturvandringarna med Martina förut?
6: Eh, det är tredje gången. Tredje gången? Ja, vi flyttade ganska nyligen till Tyresö. Så jag har inte riktigt hunnit kolla upp vad som händer i området. ja,
0: vad roligt. Ja, det, det, det är din kille som...
6: Ja, exakt. Samma Melvin
0: Ja, Som har sin mamma här från Holland. Ja exakt, ja, exakt. Så det är du som översätter på engelska? Ja,
6: vi kör lite trespråkiga översättningar. <laughs> <laughs> lite förvirrande ibland. Ja, men. och är det
0: lätt att hitta motsvarande ord då? Liksom, för att det... Det är inte så, det här med... Nej,
6: det är många konstiga översättningar. nagelört, ja. nail herb. Det blev lite konstigt. Men man ja. får förklara lite extra. Bara, ja. så. Det har gått bra. Ja.
0: Nu ska jag gå till Martina. nu ska Jag, jag kommer tillbaka ja, det till dig.
6: Mm.
1: Ja, vi såg ju ganska färska bävergnag tidigare. Och det här är ju då, som ni ser, de har varit överallt här. Då. Omformat landskapet. Så det blir nästan på ja, inte parkour. Det är dansa limbo. Rätt imponerande, så det här är ganska grova aspar som de har då med sina otroliga tänder lyckas fälla. Det kan ta några timmar bara så de fält till här träd. Och de är ganska långt från vattnet här så ska de då släpa ner allt det där de tänkt sig ner till vattnet. Alltså det är ju idoga djur verkligen. Och som jag sa då så fäller de träden både för att äta. Och då fäller de gärna stora träd och så gnagar de liksom upp portionsbitar. Och så stoppar de ner dem på sjöbotten och då kan de ha dem där hela vintern som ett litet vinterförråd. Men de följer också för att anlägga dammar om det behövs och bäven anlägger en damm för att reglera liksom vattennivån så att de alltid kan komma in till sin hydda. Men det innebär också att de skapar nya våtmarker som vi har en brist på i vårt landskap. Så att de skapar, det är synd kanske på Asparan så, men de skapar väldigt mycket biologisk mångfald så att bäven gör väldigt stor ekologisk nytta i vårt landskap. Så det är jättekul att jag har fått tillbaka bäver, för bäver var ju helt utrotad i Sverige på 1870-talet. Man sköt den jättehårt för man ville ha skinnet, man ville ha köttet. Och man tog också tillvara på det här bävergäll. Som ni kanske vet vad det gäller. Nej? <laughs> Bra. Alltså bävergäll, alltså det var inte därför man jagar. man jagar för att man ville ha kött, kött och skinn. Men och bävergäll, det är då körtlar liksom i analöppningen. Det var familjen var det. Ja, så kanske det Och det innehåller också salicylsyra, som är samma ämne som finns liksom i magnusyl och så. Så att det här kom man ju på, det här var ju febernedsättande och smärtstillande. Så att det har man ju kunnat använda mediciniskt. hur man kom på det, det kan du ju få spekulera som att jag går och gräver en bäver och så hittar man medicin. Liksom. Men det funkade. Men, men det anledningen att man sköt bäven, det var ju det otroliga skinnet och köttet. Och då var det ju så här, som jag vet att på några tidigare, att under medeltiden så var större Europa katoliskt och då fick man inte äta kött hur som helst. För man skulle ju fasta massor av dagar om året då. Eh, och jag satt någon uppgift, jag inte bekräftad den är, men att det som mest var 150 fastedagar på ett år. Alltså det är ganska mycket tid då man inte fick äta kött. Men då så sa man så här att bäven går i vatten, den har en fjällig svans, det är en fisk. Och då kunde man liksom kringgå de här reglerna och så kunde man mm. ändå fortsätta exportera liksom, och äta då köttet även under fasta. Så den blev helt utrotad 1871, sen planterar man ut nya bävarar på 1920-talet i norra Jämtland i lämpligt Nord Bjurälven. Och bjur är ju samma ord som bäver. Och det är från de 80, ungefär 80 stycken bävarna som dagens bäverpopulation kommer. Och idag har vi någonstans 150-200 000, 000 bäverar i Sverige. Det är jättekul. Ska man se bävar så är det störst chans att ut i skymningen. Men jag bor ju i stan så vi har ju bäver runt Liga Essingen och Kungsholmen mm. överallt. Det är verkligen. Och här i Tyresö är det nästan varenda sjö. Mm. Så att jag tycker att det är jättekul att man kommer tillbaka. Mm. För det är så mycket som är, gamla skågets arter går neråt. Och, mm. och det är så många som försvinner till det som går åt andra hållet. Mm.
0: Kunde du ju om bäverna?
1: Nej.
6: Det är, man läser ju massor massa roliga grejer. Ja. Vilka andra vandringar har du varit med och gått på? Eh, vi gick något till något gammalt fort. Eh, vid Tyresö. Eh, och sen så gick vi, oj vad var det någonstans, Albygård tror jag, vi också gick för Aha, månad sedan. Ja. Så det är tredje gången. Men
0: eh, hur kommer det sig att ni hamnar i Tyrus? Eh,
6: hitta lägenhet här och sen ja. så, eh, jag är inte från Stockholm utan jag har, jag har bott på landet, alltså ja. riktiga landet. Vad är riktiga och, landet för någonting? Eh, utanför Katina Holt, några ja. kilometer till ja. närmsta granne. <laughs> alltså, och, ja. Och då tittar vi lite på lägenheter där det var mycket natur. Och det här påminner äntligen om skogen på landet. Jaha,
0: så, det... så du känner dig hemma här i Tyresö?
6: Ja, ja. ja, inga parker med upptrampande vägar. och ja. så jättemycket. Så det
0: här kommer ni fortsätta med?
6: Ja, absolut. Ja.
0: Ni vet absolut. Att, att, du, att det även finns det här pilgrimcentret också, med, som också har massa vandringar. Nej, ja,
6: kan du är det också i Tyresö? Ja, Aha, du, du har något
0: i rätt kommun. Ja, det finns så mycket vandringar som helst. Ja <laughs> bra. Ja, nu har vi gått förbi Rackstad. Vi har kommit ut ur skogen och nu lyser solen och nu kommer vi till Udbyfallen. Det är det ni ser vid kiosken där när ni åker ut mot Vismas Och nu kommer Martina berätta om det.
1: Om man ska tänka lite historia också kring Udbi så är det, alltså det är egentligen samma typ av historia, samma struktur i historien här som vid Vättingeforsen, eller fallet. Det var mjölkvarna först, 1400-talet. Första gången nämns i skrift, 1409, i börjar kunna ha årtalat nu. Eh, det kom ut en såg sen på 1500-talet och så blir det mer industriverksamhet på 1600-talet. Och vid Vättingen så var det ju industrin, nej, industrin, men i mer storskala, var det ju framförallt det här krutbruket och järnvalsverket som var väldigt viktigt då. Här blir det ett pappersbruk, 1621. Och det är då Oxenstierna, han som då var godsägare som sedan uppfört hyreseslottet, som låter upp för ett pappersbruk här. 1612 så uppförs det första Det, ska man kolla rätt, det står i också. 1612 så var det första pappersbruket i Sverige. Det var i Uppsala. Och här är då 16, 1621 det andra pappersbruket i Sverige. Hamnar här i Udby Tyrese. Och som jag har förstått det så alltså vi använde inte papper i Sverige på medeltiden det är en pergament fram till ganska långt fram i historien. Vi importerade papper fram till slutet på 1500-talet. Och det är så svårt att tänka nu, för det är vår stora export, eller hur? Man tänker vår skog, vi gör papper. Men det är ganska sent att man börjar bruka skogen för att få papper. Kina, där börjar man använda papper runt år 0, Alltså vi är ju lite sena. Så, så att det är alltså först då på 1600-talet som vi uppför pappersbruk runt om i Sverige. På mitten av 1600-talet så får Udby pappersbruket uppdrag att leverera papper till de första sedlarna som ska tryckas i Europa. Mm -hmm. Så det här har också varit en viktig plats. Inte bara för den närmaste byn utan faktiskt lite större per skala också. Precis som vättingen med sitt krutbruk. Sen så småningom när det här pappersbruket förfaller det är då man flyttar det till Vettinge och det är någonstans i den vevan som Vettinge blir nyfors. Det man uppför här på 1800-talet eller 1750-talet egentligen redan, det är en Stor kvarn igen då och såg, men i mycket större skala än de här små kvarnarna. Här så var det stor liksom, såg- och kvarverksamhet. Det finns ganska mycket spår av det kvar, man går och rör sig lite i området här. Det lär ha varit så då att på slutet av 1800-talet så brann den här stora kvarnen. Det här slumpade så att det var dag för en afton. Och då står det i en del sina att Problemet att då för Missma-aften innebar att alla båtar som skulle kunna tänka sig komma att släcka den här branden. De var liksom upptagna med att transportera festfolket till slottet, till Missma-festerna. Då har folk redan packat det. så det var svårt att liksom fokusera på att släcka branden helt enkelt. Som tur var, var kvarnägarna välförsäkrad. så välförsäkrade. Så han kunde uppföra en ny kvarn, och det är det som är saltskikvar. Men här hit kommer då ett litet företag som heter Lut och Rosens elektriska AB och uppför 1897, alltså ett, ett elkraftverk. Så det här är det första som uppförs i Stockholmsstrakten som fortfarande är i drift. Det var nedlagt några år men sen när kärnkraftsdebatten kom igång och man skulle avveckla kärnkraften så var ju en tanke att man vill ersätta det med minikraftverk. Så då var tanken att man skulle ha sådana små vattenkraftverk helt enkelt. Men när det här uppfördes på talet då fick inte elen komma Tyreseborna till del, utan det frakt, transporterades in till stan, till söder. Till fabrikerna på söder, för nu var fabrikerna inne i stan och inte här ute. De fabriker som Anders Fågelström skriver om kan man säga. Så det är först på 30-talet som Tyrese elektrifieras. Och nu är det ganska få hus, men det är några hus som får sin el härifrån fortfarande. Men det är historien bakom Udby.
0: Nu är vi på väg. Upp här i lite grann i en bra stigning här. Ganska skönt
3: att gå uppåt, eller hur?
0: Vi har varit lite kalla där vi har stått och lyssnat där det blåst.
3: Ja. ja, men skönt att komma in i skogen igen lite. Och nu får vi lite solljus på oss. Och ja. så går uppåt som du säger så man pumpar igång musklerna och värmen. Ja.
0: Och du hoppas att vi nu går mot vad då?
3: Ja, men upp mot det här där prins Eugen har målat sin vackra målning där. skön i skymningen eller vad den heter. Är
0: det molnet eller?
3: Nej det är inte den. Den nej. är nerifrån eh, området ja, där. Alltså, kyrkan, vi, ja, ja. Prinsvillan. Utan det här är en skogsmålning. En skogssjö sedd från ovan. Och, och det här har du lärt dig tack vare
0: du tänkt med på Martinas?
3: Eh, nej det har jag egentligen sett faktiskt på pilgrims eh, vandringar. Ja just det. För den så kall... Om jag säger rätt nu, den så kallade munkvandringen ja. som är lite kortare än de övriga, den är så här fyra kilometer. Ja. Den går via upp på det här berget, den här utsiktsplatsen där prins Eugen har stått och målat, eller i varje fall tagit fotografier som han har målat av.
0: Jaha, just och så Ni gick det nog förmodligen till. Jag tänkte, vi har ju sett de här märkena på träderna här att många av de här vandringarna går ju liksom nästan samma
3: samma sträckning, samma, samma område, ja. samma region. Liksom. Så det är
0: roligt att, att det går att vandra på alla möjliga olika sätt. Här ja. ser man på trädet här till exempel att det ja, finns vandring här också. Ja,
3: den vita kan möjligen vara Livets väg.
0: Ja, just det. Kan det kan vara ja.
3: Livets led. Ja. Men, så. För,
0: för det är också gratis vandringar, eller hur? Man får låna en ja. karta, en ja. papperskarta och så får man följa ett märke.
3: Ja. Det finns ju både digitala möjligheter, Just det. men eh, på själva Stockholms pilgrimcentrum, alltså Tyres pilgrimcentrum, där finns ju kartor och folders och lite kunnigt folk och kafé och så.
0: Ja, det är väldigt, och det är väldigt så, trevligt kafé.
3: Ja, men det är ju alltså väldigt prisvärt ja. <laughs> och hembakt <Jag> vet. <laughs> och jätte jättegott. Ja, det är väldigt många som uppskattar det är. Det är hem bak där.
0: Jag tror att det är ett socialt företag som driver det. Ja, men det är nog så att.
3: Ja. Att vissa som behöver lite arbetsträning och sådär ja. får vara där och sköta och bak och så.
0: Så man får lite extra kärlek där också.
3: Ja, men det får man. Ja. Det får man, bra sagt. Det ja. får... bara vara billigt och gott, extra Nej. kärlek.
0: Nu kommer vi upp till nyhet. Ja. Nu ska vi se vad Martina kommer att rätta här.
1: Det var dagens andra fiskpass. Och Det är jättebra att göra frispass och sen komma upp och mötas av den här granen som den hänger lavar ifrån. Tagellav som är liksom som hästtagel, lite trassel eller sådär. Och jag har ju pratat lite om lavar redan, men en lav, alltså de flesta lavar växer väldigt långsamt. De här hängande lavarna är också otroligt kräsnande när det gäller luftkvalitet. Så att när man ser mycket hängande lavar, både tagelav och skägglav, då kan man tänka att vad bra att jag gjorde den här uppförsbacken nu. Så jag står här och flåsar bara fyller mina lungor med härlig ren luft. Så. Men vi tar en liten lov ut då då, Om det är okej. Okay. Så ni får lite vy också. Albysjön är det vi ser innanför oss här. Jag är ju lite svag för när man kommer upp. Eller hur? På lite vy och får lite höjd. Eh, och man får visst det här. Det ja men visst är det, fint. Ah, det är fint, ja. fint. Och det är inte bara jag som är svag för det, Utan även då prins Eugen. Ja. Våra målarprinser var ju svag för ja. de här höjderna öster om Albersjön. Mm. Så att här någonstans som målar här talna som vi nu skickar runt sommarnatt. Och lite längre norrut så finns det skyltar då där han stod och målade den ljusa natten. Mm. Eh, men han hyrde ju här ungefär 20 somrar kring förra sekelskiftet. Alltså här, han vill ju ligga Men han var mycket här i Bergen, så man kan bara tänka att han släppte, det var han, mm. Några andra som hyrde, släppade upp alla målargrejer här, mm. <laughs> hur och stod och målade då. Det man också ser väldigt tydligt här det är ju terrängen. Alltså det här typiska sprickdalslandskapet som är så härligt och som är så typiskt för Tyresö och för hela Sörmland. Att sjöarna liksom skär in som sprickor i terrängen. Mm. Och det är det som gör att vi får det här härliga, kuperade, omväxlande landskapet som jag är väldigt svag för. Selma Lagerlöf. Ska jag läsa Selma Lagerlöf? Ja. Okay. <laughs> jo, Selma Lagerlöf skriver ju i... Nils Holgersson när han sitter och flyger på sin gåsrygg över det här landskapet så beskriver han vad han ser. Nästa dag får Vilja sig norrut över Maland. Det fanns inga stora slätter som i Skåne och Östergötland och inga stora sammanhängande skogstrakter som i Småland utan det var en blandning av allt möjligt. Här har de tagit en stor sjö, en stor elv, en stor skog och ett stort berg. Hackat dem i stycken blandat dem om varandra och brett ut dem på jorden utan någon ordning, tänkte pojken. För han såg ingenting utan små dalar och små sjöar och små kullar och små skogsdungar. Ingenting fick lå att riktigt bre ut sig. Så snart som en slätt höll på att växa sig stor så kom en kulle och ställde sig i vägen. Och om kullen ville länga ut sig till en ås så tog slätten vid igen. Så snart en sjö blev så stor att den tog något ut och smalare av till en å. Och ån fick inte heller flytta lång sträcka först den utbildades till en sjö. Inte heller havet fick bry ut sin vida yta utan den bröt sönder av en mängd öar. Och öarna nog inte heller bli särskilt stora först havet tog vid igen. Det var ett ständigt ombyte. Barskog bytte av med lövskog åkrar med mossar och härgårdar med där med mm. <laughs> Ja, det är fint. Ja, det är Senma.
0: Ja, nu är vi på väg ner. V vad var det för plats som vi var på? Du har ju varit på flera av de här höjderna, Thomas.
3: Ja, just det. Nej, men det är ju ovanför Uddby Kvarn. Eh, om man går upp från Uddby och upp på berget och har utsikt, eh, en fin utsikt över Alby sjön, eh, så är det ju sevärt i sig. Ja. Men det är också så att prins Eugen som har anknytning till Tyresö och det här området han har ju målat en, en stor väggmålning på, som är 15 meter bred. Ja,
0: och det kan han inte gärna gjort på plats?
3: Nej, utan det är ju i norra latins aula. Målnad på plats av prins Eugen, den kallas för Sommar och motivet är från den här höjden invid vid eh, ja. höjden ovanför Uddby
0: och när du gick på den andra vandringen, då gick ni på en annan höjd. Svarade du det, att det var.
3: Ja, och den andra. Eh, den kan heta Sommarnatt, möjligen. Ja, jag tror en det, ja. oljemålning av eu ja. Den kan hänga inne på Valdemars eller Tilska Galleriet, eller Oj. Valdemars övning ja. snarare. Just och, det, det, jag,
0: det vet jag att vi gjort något, har hört ett program om just det. Ja, är det har nog rätt i. Ja. Eh,
3: och den eh, motivet är ju från. Rävnäset invid in Albysjön ja. Och det är också om man går munkvandringen och utgår från Tyrese Pilgrims centrum, ja. en av lederna som är en 4-5 kilometer lång. Då passerar man den här platsen där prins Eugen har valt sitt motiv.
0: Ja, just det. Det är också häftigt faktiskt. Ja, ja. så att. Ja. Nu, nu är vi på väg ner. Genom skogen. Det var väldigt skönt att gå neråt en stund här. Vi vände det uppåt ja, ordentligt.
3: Använder lite, använder och här finns skogen. det skyltar
0: också i skogen. Här står det, 100 meter kvar står det här. Ja, Någon det. som är trött. De peppar. De peppar, De peppar lite. Ja, men du
3: ser, jag har, gått, jag har ju gått mycket fram och tillbaka ändå. Nu börjar man bli lite trött också. Ja. Men man blandar ihop liksom. I ja men det är inte för himla så himla lätt. Så jag, jag,
0: jag som har hört det här i massa år men inte, ja. jag lägger, har inte lagt någonting av det här på minnet. Nej just Nej.
3: Ja, men då kom vi en bit varje ja. fall på väg. Sen får man själv göra efterforskningarna.
0: Precis. Ja, nu är vi snart klara med den här. Vad, vad tycker ni om den här vandringen? Har jo, det varit? Den, har, den är jättebra vandring men det var lite jobbigt idag. Ja. <laughs> Vissa delar. Det blåste. Ja, ja det blåste lite kallt. Det var
5: ju lite ja. tufft. Ja, ja, vissa mm. bitar med ja,
0: Det är jättesköna promenader och någon ja. Och mycket intressant. Man lär sig något nytt varje gång. Ja, och nu är vi nästan färdiga. Vi, vi är snart framme vid Tyresö kyrka. Ja, där vi Vi började vid Nifors och vi slutar vid kyrkan. Ja. Så att det är ett bra bussförbindelse för alla. Oavsett om man åker från stan eller om man ja, åker från Tyresö. Ja. Ja, bor vi Bor ni i Tyresö? Ja, bor i ja. Jag bor i Strandtorgen. Ja, men det var ju bra. Ja, men jag ska in till centrum och köpa en kaffekokare. Det
2: gick sönder igår.
0: <laughs> ja, det är bra. Så ja. det,
1: det går bra med bussar där. Ja, det gör det. Det är jättefina förbindelser här i Tyresö ja. kommunala. Jag har bott här nu i
0: fyra år här nu i maj. Jaha, ja. nästan nyinflyttad. Ja, nästa, nästan. Du känner dig, du har, du har redan... Ja, här jag här aklimatiserar mig ganska snabbt. Det var bra. Ja. Jag, jag tycker om att vara ute i naturen. Ja. Ja. Och vad heter du? Jag heter René. René. Och vad heter du? Lena. Och Lena, hur länge du bott i Tyresö? Ja. Eh, sex år nu. Nej, men det, ja, det, det känns, det, det, känns <laughs> lite grann som jag som har bott här i <laughs> 60 år nästan. <laughs> ja. Nej, men det är kul när man upptäcker sin kommun också. Men det är ju så himla ja, fin natur här ute. Ja.
1: Och ja. nära till den. Ja, är bort,
0: vi är bortskämda med det. Mycket. Ja. Ja. Och vi som är uppväxta i Bollmor och tänkte ju inte på naturen. Nej, det gör man inte Nej. när man är uppväxt här. Nej. Nej, men nu har jag upptäckt den. Nu har du upptäckt den ja. Ja, Bättre är... sent än aldrig. Ja. Ja, och nu kommer vi till sista stoppet här vid Follbrinkströmmen. Bilar på ena sidan och
1: en fors på andra sidan. Ska vi se hur bra det hörs. Så, ström tre. Follbrinkströmmen. Så vi började i Växingeströmmen i Nufors, vi kom till Uddbyfallen och nu har vi Fahlbrinksströmmen här. Och det här är också då ett utlopp från Albysjön via Fatburen ner i Östersjön. Eh, man kan ju säga att historien går igen, eller den upprepar sig. Första gången nämns det skrift är 1409. Då var det en mjölkvarn här som förmodligen har funnits här betydligt längre bak i historien än så. Det kommer en så, såg verksamheten på 1500-talet och sen på 1600-talet så blir det lite mer industri. Och det är en industri som uppförs här, det var Sveriges första oljeslageri där man utvann vegetabilisk olja ur lin och hampa, så alltså feta frön helt enkelt. Och det var innan Maria Sofia de som lät uppföra det här på mitten av 1600-talet. det var också ganska liksom unikt för Sverige, den här platsen. På 1700-talet så uppförs det här ett Stenkolsdrivet stålverk som är ganska unikt i inom svensk järnhantering. Det får inga efterföljare, men det var som jag förstått det så var det alltså det var engelska metoder, det var engelsk, engelska råvaror och engelsk arbetskraft. Alltså det var rent industriell spinage när jag kom med. det. fanns här också så igen, man kan ju tänka liksom hur det vi har en bild här också hur det lät och stank och det var skorstensrök så och sånt 60- 16 70 talet när det var som mest verksamhet här. Det som skiljer Folbringströmmen lite från framförallt, det är en där som ni såg i vattnet. Den svarta fågeln med, med vit liksom bläs med vit panna. Den rör sig lite som en höna där. Det som är speciellt för Folbringströmmen, det är ju närheten till slottet. Så här uppstod det liksom en bruksbebyggelse som också ser på den här skissen knuten kring slottet, eller kring strömmen. Så här har vi liksom, det hade på städer, krog, liksom förvaringsutrymmen och så. Hållända, Hållända torpet var ju en del av den bebyggelsen. Nu finns nästan ingenting kvar. Och precis som de andra strömmarna, när ångkraften kommer på mitten av 1800-talet så förlorar den här sin betydelse som liksom industriplats. Det är så, det blir kvar igen och sen läggs allt ner på 1900-talet. Och nu är det bara en härlig plats.
0: Nu är vi klara med den här turen. Tack så mycket. Ja, men tack själv. Nu får vi se vad, vad Tyreseborna får höra om det här. Och har, har de inte fått höra allt? Det får man de inte göra. Så kan de gå på fler turer med dig, eller är
1: jättevälkomna, absolut. Ja. Det är verkligen för alla.
0: Ja. Om man går in på kommunens hemsida, och där längst ner på evenemang så ser man också dina turer.
1: Det kan man göra, eller så går man in direkt på Tyrus. Man kan söka i enklast Tyrese naturguidningar. Ja. Så hittar man direkt. Så
0: under maj, maj månad kommer fyra stycken?
1: Ja, det stämmer. Ja. Då hoppas jag att alla...
0: Att du får väldigt många deltagare. Det hoppas jag också. Ja, tack ja. så mycket Martina tack, och tack. tack. Ni har så lyssnat på Radiotyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.